0: X, E, 1670 AM Radio Anáhuac Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso En Avenida Universidad Anáhuac, número 46 Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca. Estado de México Una estación universitaria que amplía tus sentidos Amplía tus sentidos Radio Anáhuac
1: Diane Ernestine R. Ross, mejor conocida como Diana Ross. Es una cantante y actriz nacida en Michigan en el año de 1944. Comenzó su carrera en el grupo The Supremes en los años 60 y en 1970 se independizó y se consolidó como solista. Durante los años 70 y 80, Ross se convirtió en una de las artistas más aclamadas, combinando su carrera como cantante con su carrera teatral en Broadway. Incursionó en el cine, logrando la nominación al Oscar con la película Lady Sings the Blues. Se estima que en su carrera, Diana Ross ha vendido más de 100 millones de copias, lo que la convierte en una de las cantantes más grandes de todos los tiempos.
0: Estos son los deportes con María Fernanda Rivero, en Radio Anáhuac por el 1670 de tu AM. Amplía tus sentidos.
1: En Morelia, con goles de José Antonio Olvera, Eduardo Herrera e Ismael Sosa, Pumas impuso 3 por 2 sobre Monarcas. Es alarmante lo que vive el conjunto Purépecha, pues apenas suma 3 puntos en lo que va del torneo y es último de la general. Pumas, por su parte, está en un décimo sitio con 11 unidades. Para Deporteando en Radio Anáhuac, María Fernanda Riverol.
0: Estos fueron los deportes por el 1670 de tu AM. Amplía tus sentidos. Este es un espacio para sensibilizar los jueves de 7 a 8 de la mañana. Humanízate. Está Arae 1670 AM.
2: ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están amaneciendo el día de hoy? Espero que tengan un excelente día y el tema del día de hoy va a ser que comiencen padrísimo. De verdad, este no se lo pierdan porque estamos de fiestas aquí con bomboplatillos y, y globitos también. trajimos trajimos nuestras, nuestras más buenas intenciones de tener el día pleno, placentero, lleno de optimismo, como todos los jueves. Y, y pues les voy a platicar que ha sido una experiencia muy importante el tener un año con ustedes para mí y, y para, para mi universidad. No saben el agradecimiento que le le tengo porque nunca pensé que esto de ser locutora y de tener un programa de radio me llenaría tanto este, de amor y de... Y de y de vida. Este, gracias a todos ustedes que año con año eh, han estado en la universidad presentes y por tomar este año la opción de escucharme y, y con la audiencia que hemos tenido, pues también hacerme el favor de hacer el cambio de horario por las peticiones los jueves de 7 a 8 de la mañana. Antes, ¿se acuerdan? Dormíamos, dormían conmigo y ahora amanecemos juntos. Muchas gracias por, por, por permitirme contar con su escucha. Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que hemos tenido en el, en el año. Están escuchando la música. Bueno, pues tuvimos un programa este, hace unos meses que es de Javier Nandayapa, él estuvo con nosotros de invitado y me es importante hablar sobre el tema porque él fue contratado en Rusia para poder, bueno, nos explicaba él que hay una fundación de, con niños con cáncer y que lo, lo contrataron en Letonia específicamente para hacer un disco para juntar fondos. Esta canción fue eh, la que él grabó y bueno, se las estoy poniendo para que de alguna forma sepan algo de lo que hemos transitado en este programa. Les voy, y también como ustedes saben, este tenemos pues nuestras redes sociales por las cuales nos hemos contactado y, y esa, hemos sabido más sobre qué les ha parecido el programa y qué invitados quieren tener. Pues jueves tras jueves. Recuerden que me pueden contactar por medio de Facebook, que es Humanízate Radio, por Twitter, que es arroba, este. Ay, Humanízate Radio. Se, me vino un lapsus brutus. En, <risa> pero bueno, me falta mi cafecito, yo creo. También saben que este, tenemos nuestra página web y ahí es www.humanízate.mx. Por medio de la página podemos tener, eh, pueden entrar y pedir algunos programas que hayan ya escuchado y también nos pueden contactar y decirnos qué más quieren escuchar. Estamos haciendo una red de apoyo para poder dar estos temas que, que ustedes han querido tener, ya que estamos dando una opción de que todos nosotros como, como seres humanos podamos... Este dar mejores pasos para llegar a tener eh, mejores oportunidades y lograr un bien común y bueno pues también les quiero platicar algo antes de que empecemos con nuestro invitado especial que para mí para poder dar este preámbulo tengo que comentar esto y el por qué es invitado de, la, de, de este programa pues fíjense que uh, como muchos saben, tengo algún problema de baja visión y esto ha sido a causa de, un, de glaucoma. Este ha sido como una catarsis esto de, de la radio porque mi madre, al tener baja visión, este, en un momento y al final, bueno, pues la perdió totalmente. Su modo de vida era escuchando el radio. Entonces, cuando yo comienzo mi, mi taller de, de locución para poder yo comenzar con esta carrera de locutora me percato que este que es, me recordaba me, me recordaba mucho a mi madre y entonces damos este paso a, a poder dar opciones de que, que ustedes tengan más oportunidades de, de como la tenía mi madre de poder tener un día con, con información que les ayude a a poder tener más oportunidades de, de transitarla lo mejor y lo más pleno posible. Entonces, se crea Humanízate. Pero también me percató que parte de nuestro transitar en la vida es estar yendo al hospital. Y uno de los hospitales en los cuales siempre hemos estado es el Hospital del Conde de Valencia. Le comentaba al doctor que yo estuve mucho tiempo, este, yendo y que al principio nos costaba muchísimo trabajo porque era doloroso el, pues estas enfermedades, el aceptar de alguna forma y entender, ¿no? Cómo cómo vivir tu vida, este, con, con y, y aceptarlo, pues al principio cuesta muchísimo trabajo, pero Después nos dimos cuenta que fue una bendición el haber caído ahí, porque nos empezó a dar seguridad. Vimos el trato que teníamos de los de los médicos y aparte que eran pues profesionales y me dio la tarea de buscar al subdirector y él muy amablemente, este, sin saber ni quién era yo ni nada, <ríe> me abrió la puerta. Y bueno, pues aquí lo tengo ya presente y es el doctor Jesús Arrieta Camacho. Muy buenos días, doctor.
3: Muy buenos días, Claudia. Muchas felicidades por su primer aniversario. Ojalá que sea el primero de muchos. Ay, muchas gracias y a usted. agradezco mucho tu invitación y un saludo muy cordial a tu amplio auditorio.
2: Ay, muchísimas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve que todo esto empieza, no? También de un problema que, que de alguna forma lo vamos transformando para poder, este pues ver la, la forma de, de vivir lo más placentera y feliz posible. Y como decía, el Conde de Valencia a nosotros nos dio esa oportunidad de tener eh, esta transformación, ¿no?, de vivirlo lo mejor posible. Y ahora que usted me daba tan amablemente los datos, ¿no?, de la historicidad del instituto, me percató que, bueno, para, a, primero decirles, el doctor Tito Ramírez Luquín es el director. Así es. Y el, el doctor Jesús Arrieta Camacho es el subdirector, que es ese aquí presente, ¿verdad? <risa> Me percato que fue fundado por una persona y un ser humano también muy sensible, ¿no? Y que al no tener él, este hijos, dona su herencia para eh, abrir este instituto.
3: Así es, estamos hablando de, pues ya hace algunos años, sí. eh, nuestro principal benefactor, don Luis Ludert y Rull, uh -huh. es el último descendiente de los condes de Valenciana, estas personas de descendencia española, radicadas en México, pues con una capacidad económica importante y que se dedicaban primordialmente a la minería, sobre todo de plata y otros minerales. Y finalmente él es el último descendiente de los Condes de Valenciana, y habitaba muy cerca de un hospital oftalmológico, el, la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, cerca del Monumento a la Revolución. Pasa entonces el último lapso de su vida muy cerca de ese hospital, y al, es, al ser una persona sola, sin familia, pues queda al cuidado de las monjitas que estaban laborando en, en ese hospital, lo procuraban, lo cuidaban, y pues lo acompañaron durante su último tránsito por esta vida, y él decide entonces dejar pues unos terrenos y toda su herencia en favor de la construcción de un hospital y entonces es cuando empieza a hacerse este proyecto del Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana Ajá. en donde pues el doctor Enrique Gragua Díaz González es el el fundador de esta, de esta noble institución no me
2: pareció muy importante dar este este testimonio no del hospital porque bueno este el espacio de humanizate es para sensibilizar no y lo creamos para sensibilizar a los demás y poder crear este bien común como antes ya lo mencionaba y, y el percatarme que el hospital fue creado por este una persona con esa sensibilidad a crear un bien común y como trascendido no desde su origen hasta bueno ahora que yo lo percibo el hospital muy seguido porque voy como de dos a tres veces al mes <risa> este me percato que las gentes y las personas que y médicos, este enfermeras también hay todavía monjitas ¿verdad? porque me las he encontrado que están al pendiente también este tienen este cuidado por el bienestar de las personas y la integridad y la dignidad de las, de las personas, el cuidado
3: Así es, el hospital tiene ya 37 años de existencia. La vocación asistencial del Instituto de Oftalmología es poner al alcance de toda la población vulnerable o con escasos recursos económicos pues la más alta tecnología a la vanguardia de la atención de los problemas oftalmológicos en general. Y ahora hemos logrado pues ser una de las principales escuelas formadoras de médicos especialistas en oftalmología y también tenemos áreas de alta especialidad en oftalmología, en donde cubrimos pues, todas las áreas de alta especialidad del ojo. Tenemos cerca de 180 residentes, entre médicos de, que están en preparación para oftalmología y médicos de alta especialidad. Y pues damos atención diariamente a cerca de mil personas diarias y realizamos alrededor de 9 mil procedimientos quirúrgicos anualmente.
2: Qué importante este, eh, que nos platique de este tema y vamos a, a seguir hundando más, pero antes quiero dar su currículum para que sepan con quién estamos hablando Gracias. y que, que creen que me voy dando cuenta cuando voy a, al Conde de Valencia que fue ex alumno <ríe> de la Universidad Anáhuac. Así es. ¿no? Y, este, y la verdad me dio mucho gusto saber que, que usted fue estudiante de aquí. no. Es el, él es el subdirector médico del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valencia y estudió usted en el año Ay, sí. En
3: 1996 a 2001 estuve en ah, la Facultad sí. de Medicina de aquí de la Universidad de Anáhuac.
2: Sí, se especializó después, se tiene su posgrado en, Así en, es. en el Conde de Valenciana. En el Conde de
3: Valenciana hice la especialidad de oftalmología Ajá. y posteriormente una alta especialidad en cirugía de catarata y microcirugía del segmento anterior del ojo, también en el Conde de Valenciana.
2: ¿Y por qué se dedica usted a...? a especializarse en los ojos. ¿Qué es lo que hizo que usted este, tuviera esta, bueno, estas ganas de querer ayudar a los prójimos en el ojo?
3: <risa> Realmente, pues nuestro tránsito por la Escuela de Medicina nos permite tener muchas experiencias en diferentes áreas uh -huh. de especialidad. De esta forma, pues, los estudiantes de medicina tienen rotaciones en diferentes hospitales generales, y específicos. A mí me tocó rotar en el Instituto de Oftalmología conde de Valenciana, probablemente en 1998. Okay. Y ahí es donde tengo el primer contacto con la oftalmología a su máxima expresión. Recuerdo eh, acudir a, a esas clases en el instituto, pues en, en las asimilaciones de la Colonia Obrera, y en donde encontramos una gran cantidad de gente esperando a ser atendida y cuando entramos entramos a un hospital pues lleno de aparatos y de cosas que para nosotros eran totalmente nuevas y pues eso nos, nos llamó mucho la atención. También el tipo de cirugía que se realiza, una cirugía muy minuciosa, detallada, eh, de mucha precisión, es algo que despertó mucho mi interés. Y también hay un antecedente familiar, mi padre también padece glaucoma, tiene algunos problemas oftalmológicos, tuvo antecedentes de desprendimiento de retina, después cataratas, después glaucoma, y precisamente en mi rotación en el instituto como estudiante de medicina, mi, mi papá había tenido un antecedente, una cirugía de catarata que tenía por ahí algún problemita, y él estaba también desesperado porque no estaba viendo muy bien, y entonces decidí llevarlo al instituto y a pedirle ahí a los maestros que estaban con nosotros en las rotaciones, que me hicieran favor de revisarlo y muy amablemente accedieron, lo revisaron y bueno, actualmente de hecho sigue en control ahí con los médicos del, del Conde de Valenciana. Y entonces esta experiencia familiar también seguramente influyó en mi decisión de, de tomar esta área de especialidad que tantas satisfacciones me ha dado afortunadamente con, con la cirugía oftalmológica, ¿no? específicamente la cirugía de catarata.
2: Sí, como los acontecimientos van marcando y van dando la, como una línea a, a lo que, que vamos sí, trascendiendo, ¿verdad? Así es. Doctor, y fíjese que ahorita que usted está hablando sobre el tema de las cataratas, y de una vez que lo tengo aquí lo voy a aprovechar, a mí también me dio catarata por por el, no sé si es por el pilaucoma, ¿me puede decir por qué da cataratas?
3: Bueno, todos tenemos dentro de los ojos un lente, que se llama cristalino. Ajá. Es un lente, es una estructura que está en la parte intermedia del ojo y que como su nombre lo indica, es una estructura que debe ser transparente. Es una estructura que le infiere un poder refractivo, un, un poder importante para el sistema visual al ojo y que cuando pierde su transparencia, te imaginarás que interfiere entonces con el proceso de la visión. Cualquier opacidad en esta estructura transparente llamada cristalino se denomina catarata y existen muchas causas de catarata, la más frecuente muy probablemente sea la catarata senil, es decir, pues un proceso normal de nuestra vida, de nuestro envejecimiento, en donde va cambiando esta estructura, perdiendo su transparencia, pero pueden tener también pacientes, por ejemplo, recién nacidos, problemas de catarata congénita, Puede asociarse a algunas enfermedades metabólicas, puede asociarse también a golpes, a traumatismos directos en la cabeza o en el ojo. Se puede asociar también al uso de algunos medicamentos, específicamente la cortisona o los esteroides.
2: Ah, Por eso me, me, se me produjo a mí la catarata.
3: Probablemente, probablemente ah, el uso prolongado de esteroides tiene alguna relación con el desarrollo temprano de una opacidad en el cristalino denominado catarata, ¿no? Pero la causa más frecuente es la, la causa de catarata senil, es decir que todos después de nuestros cuarenta años de vida uh -huh. tenemos algún grado de opacidad en el cristalino. Esto no quiere decir que hay que operarnos todos a los 40 años, uh -huh. pero sí evaluar nuestra visión para poder entender y ir midiendo nuestro grado de capacidad visual y si hay alguna disminución, pues muy probablemente removerla, ¿no?
2: yo le voy a decir que en mi experiencia yo estaba, veía todo muy bien. <risa> pero de repente las luces, cuando cuando tenía una luz de frente, o, o este lo primero es como neblina, ¿no? Y al principio siente uno como que tiene una lagañita, pero cada vez se va haciendo más, más, más neblina, porque como que nada más es por unos Primero es por unos pedacitos del ojo, ni siquiera es en todo el caso. Así
3: es. El primer síntoma que el paciente observa o, o refiere cuando padece catarata es un cambio en su agudeza visual. Efectivamente hay una disminución importante, sobre todo de la saturación de los colores, uh -huh. de los contrastes. Baja la agudeza visual. Efectivamente se ve así como entre, entre nubosidades, entre neblina. Y existen también deslumbramientos. Sobre todo cuando el paciente maneja o durante la noche, cuando recibe la luz de frente, hay deslumbramientos importantes, puede en algunas ocasiones ver doble sí. y va bajando su capacidad visual de manera lentamente progresiva, paulatinamente y hay que recordar que la catarata es la principal causa de ceguera prevenible en muchas partes del mundo. Y esto representa un problema de salud pública muy importante. Países en vías de desarrollo tienen un problema de salud pública muy importante por la discapacidad visual que genera la catarata. Y, y que este es un problema que potencialmente se puede revertir con una intervención quirúrgica. ¿no?
2: Qué importante, porque fíjese que eso me empezó a acontecer y yo dije, bueno, a lo mejor ya está el campo este visual por el glaucoma está disminuyendo. Pero decía, pero si sí veo y entre burroso y cuando voy con el médico me dice tenemos que dejar que madure un poco para poder operar, y yo, madure, ¿a qué se refieren en la maduración? sí, ese,
3: ese, es un tema de hecho interesante que lo que lo comentes, porque es un, es una verdad Ajá. que este término todavía se se utiliza en algunos medios, ¿no? Ese término de una catarata madura obedece a una progresión importante de la catarata. Que tiene ya una repercusión visual pues de moderada a severa. Y es cuando el paciente totalmente ya está afectada en su visión. Hay que recordar que la indicación para una cirugía de catarata es cuando interfiere la visión en las actividades cotidianas del paciente. De esta manera te imaginarás que un piloto aviador, un uh -huh. cirujano, una persona con alta exigencia visual, pues con una disminución leve de su visión, puede buscar alguna solución quirúrgica, alguna alternativa, para mejorarla con una cirugía de catarata. Y este término de la catarata madura es un término ambiguo, en donde eran pacientes con una catarata totalmente avanzada, que su visión era prácticamente nula, y entonces decidían operarlo porque ya no veía. Ah,
4: okay.
3: Actualmente, la tendencia es hacer cirugía en etapas más tempranas, cuando la repercusión visual es menos severa, y el paciente puede rehabilitarse de mejor manera, ¿no?
2: ¿Qué le parece si nos vamos a un corte y seguimos con el tema de las cataratas? Con mucho gusto. Soy Claudia Romero y estamos aquí en su programa Humanízate. Humanízate, soy Claudia Romero. Los espero todas las mañanas en Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a despertar juntos.
0: Humanízate de Radio Anáhuac. El año de
1: 1968 es especialmente significativo para la Universidad Anáhuac. Durante ese mismo año, no solo se gradúa la primera generación de egresados Anáhuac, sino que también se inaugura el nuevo campus el día 4 de junio. Con base en esos años de esfuerzo y confianza en el futuro, se consolidó la Universidad Anáhuac. 50 años formando líderes de acción positiva. 50 años formando convenios internacionales. 50 años manejando intercambios internacionales. Universidad Anáhuac, 50 aniversario. de tus canciones favoritas
0: los mejores. los mejores éxitos
1: y solo lo que quieres escuchar
0: todo esto está en tu programa Radio de Music, Music, el otro, otro lado, lado de la, la música. música todos los lunes de 3 a 4 de la tarde por Radio Nahuac 1670M la única estación que amplía tus sentidos los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación
1: el Informe País es un diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía en México. En él, podemos identificar las condiciones en las que la ejercemos. Permite a nuestros representantes e instituciones escuchar cuáles son los retos que enfrentamos los ciudadanos. Y permitirá impulsar acciones públicas que promuevan el ejercicio de nuestra ciudadanía en forma integral y plena. Consúltalo en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. México.
1: Es uno de los primeros 10 países del mundo El número de lenguas indígenas Somos muchas lenguas, una sola voz Orgullo por escuchar a México Acércate al Inali y conoce la traducción De la Constitución Mexicana a 23 Lenguas Y el Padrón Nacional con más de 500 Intérpretes y traductores Visita www.inali.gov.mx llamo bonro Mover a México Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
0: los contenidos que a continuación se transmiten Corresponden a tiempos oficiales Y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac Ni de esta estación
3: Es temporada de lluvias y ciclones Prepárate si vives en alguna zona de riesgo Especialmente en la orilla de un río o lago Una ladera o barranca O al pie de un cerro Mantente alerta Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión Si la autoridad te solicita evacuar Hazlo de inmediato Y permanece atento a las indicaciones de protección civil En caso de emergencia llama al 088 Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno
0: de la República. Humanízate.
2: Humanízate. Soy Claudia Romero. Los espero todas las mañanas en Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a despertar juntos.
0: Humanízate de Radio Anáhuac.
2: ¡Hola! ¡Buenos días! Seguimos aquí en Humanízate. Soy Claudia Romero y es un placer que, que estemos de nuevo este, comenzando el día. Les voy a hablar sobre el tema que están oyendo. Se llama El Colibrí. También es de Javier Nandayapa. Y bueno, los invito a que compren el disco para que <ríe> sigan escuchando sus temas. Es una persona que estuvo también en el programa Humanízate y que hace mucha acción y labor social. Para las personas y los niños con cáncer, estamos hablando sobre las cataratas, está con nosotros el doctor Jesús Arrieta Camacho y nos estaba platicando sobre cómo es esto de la maduración de la catarata, ¿no? cómo que se, anteriormente se utilizaba. Y nos estaba diciendo que ahora se tiene que se puede hacer, antes de que se madure esa catarata, como se hablaba anteriormente, se puede hacer la intervención desde eh, eh, antes, de, antes de que pierda uno esta visión completamente, ¿no? A mí sí me pasó que la acabé perdiendo y duré un año, ¿no? En cuestión a que, que en lo que se maduraba la catarata, duré casi un año sin ver, tuve que dejar la universidad y... Y ahí fue cuando me, me di cuenta lo que mi mamá vivió, ¿no? En el momento que, que yo no veía sí. y que no podía trasladarme de mi misma casa de un lado a otro. Jole, fue súper difícil. Entonces, este, hasta que no, no, lo, no lo vive uno, en, en, no se percata la magnitud y la importancia que tienen los ojos, ¿no? Y cómo hasta para poder comer necesitas de la vista para que claro. te antojen las cosas, para poder interactuar con los demás, para percatarte en tu alrededor qué es lo que está a, a, aconteciendo. Pero cuando me quitan la catarata es como que volver a la realidad, ¿no? a la De verdad que mi vida empezó así como a generar muchos contrastes porque dije... Ya sé que es no ver ahora, no me van a parar. <risa> me tuvieron un año quieto en mi casa, dije ahora no me van a parar después de haber acontecido esto. Y me, me parece muy importante que diga que ahora ya se puede hacer desde antes, ¿no? Porque sé que también ya tengo una catarata en el otro, en el otro ojo casi no, no ve, pero, pero este, para no estarme esperando hasta quemadura. ¿verdad?
3: Exactamente, esto habla. Esta experiencia personal que tú viviste habla del, de la problemática que acontece a nivel mundial, ¿no? Ajá. Hablábamos de que esto es un representa un problema de salud pública, porque miles y miles de personas en las poblaciones vulnerables padecen este problema. Y si tú te sentías aislada o te sentías deprimida o te sentías de alguna manera limitada para realizar tus actividades tan cotidianas y que parecen tan sencillas como es el comer, como es el desplazarse... Te imaginarás que esto representa una pérdida de la población económicamente activa, ¿no?
2: También.
3: Gente que tiene un potencial económico, no, no importa eh, eh, para qué lo utilicemos, pero estamos hablando desde un campesino que no puede acudir a realizar su trabajo, o estamos hablando de un empresario, o estamos hablando de un estudiante, o estamos hablando de un padre de familia, en donde... Cuando hay una repercusión visual importante, pues no solamente lo afecta a él, sino afecta a toda su familia. Y si se afecta a la familia, se afecta al entorno, se afecta a toda la sociedad. Entonces, este problema se puede combatir y se puede resolver de manera pues muy eficiente con una técnica quirúrgica que se llama facoemulsificación de la catarata, que esto quiere decir que a través de una pequeña incisión en la córnea, probablemente de 2.8 milímetros o menor, y utilizando ultrasonido uh -huh. podemos fragmentar, dividir y aspirar la catarata, que es este cristalino endurecido con cambios ahí en sus estructuras de proteínas y, y su metabolismo, para posteriormente implantar un lente de un material plástico plegable que entra por esa pequeña incisión de menos de 3 milímetros, que previamente se calcula con algunos estudios específicos para saber la longitud axial del ojo, las curvaturas de la córnea, para poder decidir entonces qué graduación de, de lente vamos a implantar uh -huh. para la corrección visual del paciente con catarata. Una vez después de removerla, se hace el implante de este lente intraocular, que es una prótesis. Aquí cabe decir que es la prótesis que con más frecuencia se implanta en el mundo, y la prótesis que mejor biodisponibilidad y adaptación tiene el organismo, porque es una prótesis que está diseñada para permanecer ahí y nunca retirarse los pacientes nos preguntan si después de la cirugía puede volver a salir la catarata, la respuesta es que no uh -huh. y que su implante de lente intraocular está diseñado para que permanezca ahí durante toda su vida y con esto si la retina, el nervio óptico las otras estructuras intraoculares se encuentran sanas pues la agudeza visual se recupera de manera pues muy rápida en los primeros días, esto ha cambiado, ha evolucionado muchísimo, antes la cirugía de catarata era mucho más invasiva, más grande, con heridas mayores, y la recuperación era muy lenta, los pacientes estaban en cama muchos días, no veían, ¿no? y ahora es una cirugía ambulatoria, el paciente entra y sale el mismo día, y recupera su visión desde las primeras horas después de la cirugía.
2: Sí, eso también lo noté. Antes yo le decía, me, es, bueno, fui operada hace menos de 15 días y cuando me iban a hacer la operación les, les decía, oiga, no, no me vayan a poner la, la anestesia de esa de, con una aguja de caballo. <risa> Pero es que hace muchos años me pusieron una anestesia así en el ojo. No, hombre, ahora no sentí nada. Mi recuperación ha sido muy, o sea, muy distinta a hace 20 años que fui operada de trabeculectomía. Y de verdad, este, sí veo los adelantos que se están teniendo cada vez para estas operaciones. Y aprovechando lo que lo tengo aquí, porque se dice que estando en el hospital ahí, me percaté de muchas cosas. Hubo un trasplante de córnea y entonces me interesaría saber cómo manejan ustedes los trasplantes, cuáles son las políticas que tienen para estos trasplantes y también, este, bueno, para nuestro auditorio, quien no sepa, tenemos aquí a mi grupo de ciencias de la familia, ¿no? Y en, en sí estamos en la clase, de, tenemos clase de, de bioética.
4: <ríe>
2: y eso nos, nos es muy importante saber porque son los temas que estamos a, en este momento este, estudiando. Entonces, eh, si nos pudiera informar...
3: De los trasplantes. De
2: los trasplantes y las medidas que tiene el Instituto Conde de Valencia... Para esto.
3: Bueno, hablar de trasplantes es hablar de muchas facetas, ¿no? Esto está regulado por el Centro Nacional de Transplantes, el SENATRA, y pues puede existir trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, trasplantes de hueso, trasplantes de piel, y el hospital, el Instituto de oftalmología Fundación Conde de Valenciana, tiene un banco de ojos para el trasplante de córnea y también el trasplante de membrana amniótica es, estamos regulados desde luego pues por la ley federal de salud por la comisión federal para la protección de riesgos sanitarios por la secretaría de salud por el centro nacional de trasplantes y funciona básicamente como en cualquier institución que tenga esté acreditada para el trasplante de, de órganos y tejidos en específico de la córnea mediante una lista de espera la lista de espera no es del hospital, la lista de espera es nacional, en, en el Centro Nacional de Transplantes. De esta manera, el paciente con alguna patología corneal, primero es revisado en el Departamento de córnea y Cirugía Refractiva, en el Instituto, y cuando se evalúa su padecimiento, se inscribe entonces al Registro Nacional de Transplantes a una lista de espera. De esta manera, vamos teniendo acceso a las córneas que están disponibles por donación en los diferentes lugares. ¿no? Aquí es muy importante esto de la cultura de la donación.
2: Sí, es lo que veía, que es parte de lo que puede uno dar en el hospital para...
3: Así es, aquí entran pues muchas eh, detalles en este tema. Los hospitales tienen que estar certificados para también poder hacer la procuración de los tejidos. Okay. Desafortunadamente existen algunos hospitales en los cuales pues los pacientes que fallecen, aunque tengan la voluntad de donar, no pueden hacerlo porque el hospital no está acreditado para la procuración del tejido corneal. Y aquí la córnea sufre un poco porque las características de la obtención del tejido son diferentes. Obtener una córnea, obtener, por ejemplo, un riñón o un, o un hígado o el corazón, en donde el paciente con muerte encefálica o con parada cardíaca pues debe mantenerse de alguna manera ya sin actividad cerebral, pero con algunas funciones todavía vigentes para poder someterle a un procedimiento quirúrgico y extraerle el riñón, el hígado o algún otro tejido. Y en el caso específico de la córnea, es una estructura externa que está accesible y se puede procurar en unos minutos con una persona especializada y capacitada para realizarlo y no requiere de todo esta infraestructura, en quirófanos, terapia intensiva, en donde se tienen que mantener a los pacientes que van a donar otro tipo de órganos en algunas condiciones específicas para la procuración de los órganos. Entonces, por ahí sufrimos un poco con, con la procuración de los tejidos. Tenemos convenios con algunos hospitales, específicamente con la Cruz Roja Mexicana y con eh, la Secretaría de Salud del Estado de México, en donde primordialmente es donde se obtienen las córneas, que se trasplantan en el Instituto de oftalmología Ophthalmología de Valenciana. Existe también la posibilidad de adquirir córneas extranjeras en bancos de ojos de otros países, en Estados Unidos, de Canadá, en estos países en donde existe una cultura pues un poquito más generalizada, tanto con la procuración, es decir, cómo se obtienen los tejidos, y de la donación también, pues ellos resuelven todas sus necesidades de trasplantes y les sobran tejidos. Entonces, se puede acceder también a obtener una córnea extranjera a través de un banco, de, de, un banco de, de tejido que tenga convenio con algún hospital, algún instituto, en donde se puede entonces obtener una córnea de alguna manera pues más rápida, pero también incrementa los costos, etc. ¿no? En el hospital se deben realizar un promedio de 20, 25 trasplantes mensualmente.
2: No me digas, son bien poquitos. Sí, le iba a preguntar cuál es el
3: porcentaje. Y eh, es un, probablemente una de las situaciones que más Plantas realiza en el país.
2: No me diga, Así también. Es. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos invitar a las personas para que...? Bueno, que desde, luego,
3: desde luego que, que ampliemos esta cultura de, de preservar la vida, ¿no? Aun cuando tenemos algún ser querido que, que ya no esté con nosotros, bueno, pues se puede perpetuar la vida a través de la donación de los órganos ¿no? eh, de una persona podemos obtener dos córneas y de dos córneas podríamos obtener hasta seis trasplantes porque eh, ya hemos avanzado en la tecnología y se pueden hacer trasplantes de diferentes estructuras de la córnea de la parte interna, de la parte intermedia o de la parte externa de la córnea, entonces con una córnea pues podríamos beneficiar a más de una persona
2: Qué maravilloso y qué importante les quiero pedir aquí a, a a nuestros profesores y alumnos si tienen alguna pregunta que quieran hacerle
4: sí doctor eh, mi nombre es Fernando García eh, ahorita que hablaba del trasplante de las córneas eh, cuál es eh, la, el protocolo a seguir propiamente dicho y hay un mito muy grande en, en las córneas se piensa que la persona tiene que estar viva para poder dar la donación de córneas, esto es correcto o, o también con muerte encefálica se puede hacer
2: este, ¿qué les parece si en el siguiente bloque nos contesta la pregunta?
0: Claro.
4: Muchas gracias
2: gusto. doctor Estamos en su programa Humanízate No nos cambien Humanízate.
0: Humanízate
2: Humanízate, soy Claudia Romero los espero todas las mañanas en Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a despertar juntos.
0: Humanízate de Radio Anáhuac.
1: Muchos dicen que los libros son objetos del pasado. Nosotros creemos que son un camino para revelar nuestro futuro. Te invitamos a escuchar charlas con café todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. ¿Todo preparado? Perfecto. Sé que ya has escuchado Diferentes propuestas Para viajar Ya sea de fin de semana O un par de semanas Pero la verdad Es que no hay nada Como los mochilazos Explorando nuevos lugares Realizando diferentes actividades Tanto extremas Como tranquilas Y conociendo cada feria Festival O incluso tradición Más rara e inusual Que te acaba sorprendiendo Por completo Por eso en Ecotour Lo realizamos a otro nivel No solo en México Sino alrededor de todo el mundo A un nivel tan alternativo Que no podrás creer Ecotour Todos los jueves De 9 a 10 de la mañana Un programa de turismo alternativo. ¡Qué loco!
4: Su atención, por favor. Los invitamos a realizar un vuelo radiofónico en primera clase. Un espacio exclusivo enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía. Primera clase, todos los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Aquí, en Radio Agua, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
1: ¡Miren, miren! Pasé a la unidad de salud a pedir información sobre el SIDA. ¡Vean lo que me dieron! ¿Qué son esos folletos? ¿Cómo que para qué? Debemos informarnos para saber cómo protegernos. A ver, a ver. Si estás en la adolescencia, participa en la Semana Nacional de Salud del Adolescente del 22 al 26 de septiembre. Recibirás información sobre el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Estar informados, Estar informados es nuestra, nuestra mejor, mejor protección. protección. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Estos son los deportes con María Fernanda Riverol En Radio Anáhuac por el 1670 de tu AM Amplía tus sentidos
1: América se impuso dos goles por uno sobre Pachuca en el Estadio Azteca Con un autogol de los Tuzos y un tanto que llegó por conducto de Miguel Ayun Con este resultado las Águilas llegan a 20 puntos y se mantienen como líderes del torneo Pachuca se ubica en la novena posición con 13 puntos Para Deporteando
0: en Radio Anáhuac, María Fernanda Riverol estos fueron los deportes por el 1670 de tu AM. Amplía tus sentidos.
2: Crea un desarrollo social y cultural. Soy Claudia Romero y te espero en Humanízate.
0: Contigo en vivo en Radio Anagua, 1670 AM.
2: Este espacio te sensibiliza. Recuerda, Recuerda Humanízate. Muy buenos días, seguimos aquí en su programa Humanízate, se nos ha ido el tiempo muy rápido, este es nuestro último bloque y en el bloque anterior nos quedamos con una pregunta al aire del profesor Fernando García. Profesor, ¿nos podría de nuevo repetir la pregunta?
4: Sí, sí, gracias Claudia. Pues era básicamente eh, cómo se lleva a cabo el trasplante de, de córnea y comentaba hace un, un rato de este mito que todavía las personas o algunos de nosotros pensamos que se tiene que hacer el trasplante cuando la persona está viva no en muerte encefálica
3: no, el, esto es no es correcto, el, se puede obtener la córnea de una persona ya fallecida y tenemos un periodo de ventana de algunas horas, entre 4 y 6 horas se puede obtener todavía el tejido y preservar okay. la córnea con algunos medios especializados de preservación para mantenerla eh, con características apropiadas para realizar un trasplante no tiene que estar la persona viva okay. para donar la córnea.
4: Y eh, comentábamos que él es el único órgano eh, oftalmológico que se puede obtener de una persona.
3: Así es, de, de las estructuras oculares se puede obtener la córnea y se puede ampliar un poquito el tamaño cuando se toma, se procura la córnea. Se llama rodete, la, la estructura corneal que se, que se obtiene. Se puede prolongar un poquito hacia la esclera que es la parte blanca del ojo okay. que, que que circunda la córnea y eh, pues también se puede obtener un, peda, un pedazo de esclera para algún otros fines ¿no? entonces es son las estructuras oculares que pueden ser vulnerables para ¿Y hay trasplante
2: usa para investigación este qué es lo que están desarrollando con en cuanto al trasplante en el instituto
3: bueno el instituto de oftalmología conde de valenciana tiene una li, unidad de investigación con muchas líneas de investigación, ah, muy bien. genética, proteómica, biología molecular, investigación básica, microbiología, y los investigadores del instituto pues tienen diferentes líneas de investigación. Específicamente en la córnea, pues se han publicado diferentes artículos acerca de las distrofias corneales y las mutaciones genéticas en población mexicana que se obtienen de esas mutaciones de la córnea esto se ha logrado pues a través de, de la incorporación de las herramientas de investigación en genética para obtener la secuenciación del DNA y obtener entonces las zonas específicas en donde está el DNA mutado para obtener la mutación del de, de problema este de las distrofias corneales específicamente en córnea bueno, existen también áreas de investigación en superficie ocular, en alergias, en los componentes de la lágrima, en los componentes de las enfermedades corneales, por ejemplo, específicamente herpéticas, ¿no? Existen diferentes líneas de investigación y comentábamos también que el hospital eh, t tiene también convenios y está acreditado para la obtención de membrana amniótica. Ajá. La membrana amniótica se obtiene de la placenta okay. en las, las pacientes que tienen algún alguna cesárea y que cumplen ciertos requisitos, en donde se puede tomar una capa de la placenta para restaurar la superficie ocular. ¿Sí? Y esto, esto se aplica desde hace tiempo en muchas partes del mundo y el hospital actualmente está trabajando en esos convenios para la obtención de la membrana amniótica, ¿no?
2: Ay, a nuestro auditorio, pongan mucha atención, les vamos a dar los datos del doctor por si alguien quiere contactarlos y también este, si quieren hacer estas donaciones, por favor, es muy importante que, ya tuve un programa también aquí con eh, un notario que nos decía que a partir de este el año pasado, a finales, ya puede uno por medio del testamento dejar dicho, que puede uno? que donar? ¿No? Y, que, y, y para que no haya este eh, problema en que los familiares en el momento del suceso no sepan cómo reaccionar, bueno, si ya está ahí escrito, ¿no? Es muy importante que lo empiecen a hacer para poder ayudar, porque como 20, 20 donaciones, digo, 20 trasplantes son muy poquitos.
3: Sí, ¿verdad? nos encantaría hacer muchos más, ¿no? En muchas partes del mundo se hacen muchos más trasplantes, pero bueno, uh -huh. afortunadamente se, se ya realizan. Ya comenzamos. Somos, somos punta de lanza en el instituto en ese sentido. Uh -huh. Existen otros hospitales muy importantes en donde también se realizan eh, trasplantes corneales. Y bueno, el esfuerzo en conjunto sin duda... Eh, pues beneficia a la población vulnerable, ¿no?
2: Doctor, ¿nos podría dar sus datos y al final los volvemos a repetir para sí, cómo no. que lo, lo sepan, este, los radioescuchas, cómo lo podemos contactar?
3: ¿Cómo no? Yo soy el doctor Jesús Arrieta Camacho, soy subdirector del Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana. El instituto está abierto a todo el público, eh, puede acudir cualquier persona a solicitar una cita. Las citas son de manera programada. Uh -huh. Puede acudir un, una persona, un paciente o su, o su familia a solicitar una cita. Se le programa y se atiende eh, en la fecha programada. Les repito que damos un promedio de 800 a 1,000 consultas diariamente. Sí. Se realizan cerca de 9,000 o 10,000 procedimientos quirúrgicos anualmente y tenemos atención en todas las áreas de especialidad oftalmológica córnea, glaucoma, retina, catarata, visión baja, estrabismo. Eh,
2: también hay una escuela.
3: Hay una, Así es, hay un centro de habitación, este, para las personas con baja visión. Y, pues bueno, cualquier persona puede acudir al instituto a solicitar una cita y en donde puede ser atendida eh, de cualquier problema oftalmológico. Esa es la vocación asistencial del instituto, el cual también hay que resaltar que otorga anualmente, pues, un monto importante, ¿no? probablemente más de dos millones de pesos de ayuda asistencial para uh -huh. la, a la población más necesitada que tiene que atenderse y que tiene algunas limitaciones económicas o en sus recursos económicos. ¿no?
2: Sí, de todas partes de la República también he percatado que vienen.
3: Sí, pues somos un centro de referencia a nivel nacional de pues, problemas complejos uh -huh. oculares. ¿no?
2: ¿Y en, si en consulta externa dónde lo podemos localizar? Bueno, yo
3: tengo un consultorio aquí en el área de, de Interlomas, en Avenida de la Palma, número 8, el teléfono es 3605-1323 y 3605-1419. Y tengo un consultorio en la zona de San Miguel Chapultepec. Y el teléfono es 5516-4572 y 5516-4572. 7
2: Sí, los vamos a repetir en, en un momento este más adelante Muchas Para el que, que no pudo este escribir los datos este Bueno, los cache eh, en un siguiente momento Y también los vamos a subir en la página de www.humanizate.mx Por si quieren contactarlo, ya sea por medio del Instituto Conde de Valenciana O si quieren alguna consulta externa Con mucho gusto ¿no? Este, él también está con nosotros eh, de las dos formas. <risa> Entonces, ¿alguna pregunta que tengan este, extra sobre trasplantes o, bueno, el tema que ustedes quieran abordar?
1: ¿Cuál ha sido la, o sea, qué persona,
2: como que la da más pequeña la que han realizado un trasplante? Es Chichi Mayorga. <risa> no soy, soy mayor.
3: Bueno, los trasplantes se hacen en, se pueden hacer... En niños en, en algunas indicaciones no lo ideal es que la persona sea con más años probablemente recuerdo en el hospital se han hecho trasplante en niños probablemente de 8 o 9 años, pero bueno los niños pequeños son más vulnerables a rechazar el tejido corneal, por ejemplo, la cirugía de catarata los niños que tienen o que nacen con catarata congénita ellos se tienen que intervenir pues de manera más temprana no. Y hemos operado en el instituto niños de un mes, dos meses de vida uh -huh. para quitarles la catarata y permitir que entonces su sistema visual se desarrolle de manera adecuada al ya no tener esta obstrucción para, para el paso de la luz. ¿no? ¿Y cómo? Si no los
2: operan eh, a temprana edad, ¿qué pasa?
3: La, el sistema visual no, de, no se desarrolla adecuadamente y entonces en la edad adulta la visión no funciona o tienen una visión muy baja. Puede haber también un movimiento anómalo de los ojos que se llama nistagmo y desviaciones eh, en, el, en, los, en los ojos, ¿no? es, algunos tipos de estrabismo.
2: ¿Cómo se pueden dar cuenta los papás si su
1: hijo.?
3: Ah, es una muy buena pregunta. Se les puede poner una luz enfrente de ellos y se debe evidenciar el reflejo rojo. Esto que vemos en las fotografías, que Ajá. se nos ven ve los ojos rojos. Ajá. Si acercamos una luz a, la, a los ojos de los niños, pues se debe obtener un reflejo rojo. Y si no se ve el reflejo rojo, probablemente tenga algún problema oftalmológico. Sea, es una maniobra que se puede hacer hasta con un teléfono celular, ¿no?
2: Ay, muy bien. Qué bueno que, que podemos prevenirlo y este para que después no tenga unas consecuencias más graves, ¿verdad? ¿Alguien quiere más? ¿Otra pregunta?
1: <risa> una, una pregunta. el Cuando ya hacen ese eh, pues cuando curan la catarata ya se asegura que no vuelve a, a...
3: Así es. Habíamos comentado que la catarata es la opacidad de una estructura del ojo que se denomina cristalino. Este nombre traduce que esa estructura debe ser transparente. Cuando pierde su transparencia por diferentes causas, se denomina catarata. Y entonces se tiene que extraer. Y al extraerla, pues estamos mutilando una parte del ojo. El ejemplo es muy radical pero muchas veces queda claro. Si hacemos la imputación de una extremidad, si amputamos una pierna, no vuelve a crecer. Uh -huh. De esta manera, al extraer el cristalino por, en su totalidad, no vuelve a, a haber una catarata. Se pone después un lente intraocular uh
0: -huh.
3: y lo que puede presentar el paciente a futuro, en algunos casos, es la opacidad uh -huh. de una estructura que se llama cápsula posterior, que es en donde se detiene el ente intraocular. Esa estructura milimétrica, también transparente, puede opacificarse con el paso del tiempo y el paciente experimentar síntomas parecidos a la catarata sí, eso nuevamente. Es
2: el paso del año
3: y eso se puede resolver con láser, se puede limpiar muy rápido, la cápsula. Y entonces devolver nuevamente la transparencia a los
2: le, le decía a mi esposo, ay, parece que me limpiaron, como si me hubieran limpiado con un, un trapito. <risa> dije, ya, <risa> yo dije, ya, a lo mejor ya me estoy nerviosa con eso de que cuando uno presenta una enfermedad, luego dices, ay, otra vez, est o sea, est ¿me estaré sugestionando o, o qué está pasando? Si ya no tengo cristalino, ¿cómo voy a volver otra vez borroso? Exacto. Pero si es como una manchita y este la tenían un costado del ojo pero me hicieron la incisión bueno no fue incisión por medio de rayo láser uh -huh. sí fue maravilloso muy bien sí efectivamente
3: eso se llama opacidad de cápsula posterior y se puede presentar tiempo después de una cirugía de catarata
2: como a, a qué tiempo comienza pues
3: desde tres meses hasta ah, ¿sí? varios años después después de no haber... todo les pasa ah, ¿no? ¿eh? pues en algunos casos se puede presentar no es a una entidad que se tenga que repetir en todos los pacientes operados de catarata hay muchos que nunca se les opacifica la cápsula posterior
2: vuelve a o sea, una vez que se opacó y que ya te hicieron como esta limpieza, limpieza ¿vuelve a pasar? no,
3: porque lo que se hace con esa limpieza a través de un tipo de láser que se denomina jack láser uh -huh. se rompe esta membrana que es la que estaba opacificada y pues nuevamente estamos mutilando esa estructura que ya no tiene la capacidad entonces de seguir creciendo ¿no? y de seguir opacando la parte posterior del lente intraocular.
1: Okay. Eh, bueno, yo tengo una pregunta. Yo soy Paulette este Estudio con Claudia uh -huh. y
2: quería saber cuál es como el, el, el papel o la importancia de que la familia esté presente con el
1: paciente, o sea, de, en ese acompañamiento de, 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 o sea, de acompañarlo en, en los en, en el tratamiento,
2: en el proceso de, la, de de las operaciones Este, si podrías un poquito decir la pregunta de nuevo porque creo que no nos escucharon los uh, teleauditorios, los teleauditores, los radioescuchas y estoy ah, pensando que estamos en la tele ya sí, claro.
1: <risa> Perdón. Ah, que ¿cuál es la importancia de la familia en, en, el, en, en este acompañamiento al paciente?
3: bueno ya lo había comentado Claudia eh, al inicio del programa ella nos comentaba su anécdota, su vivencia personal de cuando ya empezó a experimentar algún trastorno en su visión. Decía que, que el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana es parte de su vida, porque pues nos visita tres o cuatro veces al mes <ríe> en el departamento de glaucoma. Se imagi y ella eh, comentaba que tenía dificultad para deambular en su propia casa, que tenía dificultad incluso hasta para comer, decía que la comida no se le antojaba, pues porque no estás viendo bien qué es lo que estás comiendo. Entonces, algún problema visual, cualquiera que sea, que tenga una repercusión en la agudeza visual, limita las capacidades del individuo. Y lo deprime, lo limita, eh, no puede realizar sus actividades tan básicas o tan cotidianas, lavarse los dientes, caminar, dependiendo de su grado de, de afección visual. Entonces, el apoyo... De sus seres queridos, de su familia, pues es fundamental para ayudarlo, para llevarlo a su tratamiento, llevarlo a la rehabilitación. Va mucha gente en silla de ruedas, uh -huh. personas mayores que tienen que esperar muchas horas, eso es cierto, sí. y que muchas veces se desesperan, y se desespera no tanto el paciente, sino la hija que lo lleva y que tiene una cita en el banco y que tiene que ir al trabajo. Entonces el apoyo de la familia es, es muy importante. Fundamental.
2: Sí. Pues doctor, ya acabamos con el programa. Como veis, lo voy a volver a invitar.
3: Con mucho gusto. Con mucho <risa> Porque gusto. hay muchos
2: temas de los cuales tenemos que hablar para que podamos este, saber cómo abordarlos, ¿no? Y claro cómo que tratarnos. Sí. Pues damos de nuevo los datos.
3: ¿Cómo no? Los datos del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. La dirección es Chimalpopoca número 14 en la colonia obrera. Muy cerquita de la estación del metro Doctores.
2: Ay, pues bueno, les dedico esta, este programa a mi madre, que el día de ayer cumplió cuatro años de fallecida, ¿no? Y este y bueno, pues es un placer estar con ustedes, nos vemos el próximo jueves. Soy Claudia Romero en su programa Humanízate.
1: Llegamos al final del programa, pero no te preocupes, te esperamos la próxima semana aquí, en el 1670 Radio Anagua, por una cultura de familia. Por una cultura de familia.
0: Humanízate.
2: Te esperamos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana.
0: Radio Arahuanagua XEA 1670